0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical donde me mandas un mensaje de voz y platicamos de eso que realmente te importa para que nos ayudemos entre todos a elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el Dr. Rafa López, vamos a
1: comenzar. Hola Rafa, soy Álvaro, tengo 21 años, vivo en un país de Bolivia y estoy muy agradecido contigo. Fuiste un gran apoyo en momentos muy dificultosos. Eh, solo escuchar tu podcast fue una gran ayuda en momentos muy difíciles y te agradezco de eso mucho. Y la verdad, en estos tiempos estoy atravesando por algo dificultoso, ya que vino mediados de año vino un examen de admisión de la universidad de, de la Universidad Mayor de San Simón. Y el hecho es de que yo ya voy intentando por quinta vez el examen. Por mí, yo estoy estudiando tanto. El hecho es de que siempre me iba de mi trabajo hacia el instituto, pero universitarios para poder reforzar las materias que me cuesta para así aprobar el examen de admisión. Pero ya, di, ya se dio la convocatoria. Eh, ya se dio el hecho del examen, los reprobé. Y me cuesta porque a veces la, no hay ese apoyo que necesito. Eh, ya sea de la familia, porque a veces te echan en cara de que no pudiste aprobar. Y otros habían aprobado. Y el, lo curioso es que fue por su modo analítico. Y yo a veces no puedo dominar eso. Porque sí o sí tengo que estar resolviendo y sacando en conclusión cómo debe ser esto. El hecho es de que la sociedad te hace, me hace dar cuenta de que no puedo servir para esto y tengo miedo que sea un falso deseo lo que siga mis sueños. Estoy luchando tanto para que sea así. Quiero tener esa experiencia de decir que he entrado a la universidad y decir que esto ha sido mis épocas universitarias me encanta aprender me encanta es uno de los mejores hechos que podría rescatar tú me diste en finanzas personales que podía rescatar con mis hobbies y trabajarlos y ganar de ello y fue un gran y solo me, me cuesta comenzar el hecho es que no sé qué hacer. No sé cómo. Artista, tengo una beca. Y empiezo a comenzar de eso. Pero me hace dar cuenta de que no hay un apoyo. No tengo cómo, cómo lograrlo. Tengo miedo al fracaso. Voy a dar de nuevo el examen a mediados de diciembre. Sí, a lo que saque la convocatoria. Y... Eso sería todo. Muchas gracias, Rafa.
0: Álvaro, querido, te mando un abrazo. A ver, muchas cosas de lo que me platicas. La primera de ellas es que estamos altamente condicionados a creer que éxito significa una sola cosa. Y pareciera que todavía estamos en los setentas donde necesitabas específicamente pasar en una escuela y entrar a en una licenciatura y entonces graduarte de esa licenciatura para entonces tener un buen trabajo, para entonces poder ser feliz. Y la verdad es que ya no estamos ahí. Entonces... Por supuesto, siempre te voy a recomendar, trata de llegar hasta el más alto nivel académico que puedas, por supuesto. Pero uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es que, bueno, y, y en el mundo en gran sentido, Estados Unidos no queda muy lejos de esto, pero, pero este, el problema que tenemos es que no todos pueden estudiar porque no hay lugar, porque no hay recursos, porque no hay una institución cerca de casa, por muchas cosas. Si puedes, claro, oye, es que voy a presentar el examen 10 veces, pues preséntalo 10, o preséntalo 15, o preséntalo 30. ¿Cuál es el problema? Mientras alguien no te diga, mientras, mientras el gobierno, la institución, o quien tú me digas, no ponga un límite de intentos, inténtalo tantas veces quieras y si puedas no pasa nada, 10 veces, 20 veces, 30 veces, 50 veces, ¿qué tiene? ¿cuál es el problema de eso? no pasa absolutamente nada, llega al más alto nivel académico que puedas, pero por lo que me dices, ya entraste a horizonte1.com, ya tomaste mi curso de finanzas personales, ya viste la importancia de los hobbies y por tanto siento que estás en un punto donde más allá del tema de la licenciatura tienes que estar pensando en independizarte me hablas de un contexto social y familiar donde no estás recibiendo el apoyo que necesitas entonces con el contexto que ya tienes hay que tratar de obtener ese apoyo hay que hablarlo hay que decirle a tu familia a tus amigos a tu entorno qué necesitas de ellos ¿Cómo necesitas que ellos te apoyen? A lo mejor la única manera en la que necesitas su apoyo es que no te juzguen. Pues hay que sentarnos a platicarlo. Oigan, lo voy a presentar 10 veces y si lo repruebo 10 veces, quiero que no me juzguen. Tal vez tu entorno no te lo va a dar. Ese apoyo que estás pidiendo tal vez no te lo va a dar. Entonces necesitamos voltear a ver de dónde sacamos personas que nos apoyen. Y parte de este proceso de apoyo, fíjate en esto, es súper importante, es que te acerques a expertos que le ayudan a las personas a entrar a la universidad parte de este apoyo es que tengas una psicoterapia entiendo que no estás en condiciones como para estar gastando en una terapia cada semana pero pues, al menos acá en México, espero que allá también lo haya te puedes encontrar con psicoterapia gubernamental donde puedas ir a platicar y a, y a expresar cómo te estás sintiendo y los miedos que te dan entonces tener un apoyo académico, no solo ponerte a estudiar sino que te enseñen a presentar el examen. Estoy seguro que hay expertos que te enseñan a presentar el examen. Pero además tener una terapia donde vayas a platicar de tus miedos y donde analicemos que no haya por ahí un cuadro depresivo porque la depresión puede estar generando falta de atención, poca retención de memoria, alteraciones que pueden afectar finalmente tu calificación en el examen. Entonces, oye, pues checar que no haya ahí un cuadro depresivo o alguna otra cosa por tanto, tener al menos por ahí una consulta con un psiquiatra podría ser una buena alternativa. Entonces, mira, lo primero que te quiero decir, que quede muy claro, es no es el único camino para el éxito y para la felicidad el tema de la universidad. Dos, ¿te lo recomiendo? Sí, claro, llega al más alto nivel académico que puedas. Pero si tienes que presentar el examen 10 veces o 20 o 30, pasa nada, preséntalo. Tres, Pídele apoyo a la red que ya tienes, a tu familia, a tus amigos, a, a tu contexto actual. Pídele el apoyo que necesitas, pero directamente diles, necesito esto de ustedes. Cuatro, sea que te lo den o no, busca otras fuentes de apoyo. Acércate a profesionales para pasar el examen de la universidad para ver que estés bien dentro de tu proceso emocional y entonces podemos ir creando una estrategia que te ayude a salir adelante, si ya estás en horizonte1.com tomando mis cursos, recuerda que tenemos sesiones de finanzas personales de preguntas y respuestas de los temas del conocimiento de uno mismo oye, nos podemos ver vía Zoom, nada más te necesitas conectar si ya estás pagando tu suscripción veámonos por acá y entonces podamos tener la oportunidad de una interacción un poquito más cercana y darte un consejo un poco más preciso pero por ahora esta sería mi recomendación general es muy importante finalmente que puedas encontrar cosas placenteras que te ayuden a mejorar tu salud cosas placenteras que te ayuden a mejorar tu economía cosas placenteras que te ayuden a darte cuenta de que la vida no se trata de pasar los exámenes la vida se trata de disfrutarla básicamente por supuesto que hay que resolver el tema de, de la lana y de la familia pues sí sí la vida es compleja tiene sus complicaciones pero sobre todo alíniate a la búsqueda del placer y acércate a las personas que te pueden dar un poco más de apoyo del que tienes álvaro te mando una, un gran abrazo espero que nos veamos en horizonte 1.com y mientras por aquí seguimos platicando
2: hola rafa muy buenas tardes soy israel rodríguez tengo 40 años y soy su super fan. La verdad, felicidades por todo el contenido que haces, por todo lo que nos ayudas. Eh, te sigo en las redes y sigo todo lo que haces. La verdad, maravilloso y de corazón, muchas gracias. Eh, mi pregunta es, eh, tengo, un, tengo dos hijos. Uno de ellos tiene seis años. Y recién tuvimos un tema con las clases de karate, a donde va, él va a un deportivo. Y la maestra, por un descuido, tenía que extender su clase pero lo dejó salir antes de que terminara la clase es decir media hora antes que supuestamente se iba a quedar eh, el niño sale lo dejan salir de las instalaciones y eh, evidentemente si mi esposa no estaba en el no tenía en el radar que tenía que ir por él eh, y el niño se queda media hora en la calle eh, solo y afortunadamente su razonamiento fue, eh, si camino a la derecha, hay coches y no me van a poder ver porque estoy chiquito eh, y me pueden atropellar. Voy a la izquierda, va a pasar lo mismo. Si atravieso la calle, me puede, este, puede pasar un coche muy rápido y mejor me quedo aquí. Y se quedó sentado en la banqueta durante 30 minutos hasta que llegó mi esposa a la hora que supuestamente tendría que salir. Eh, afortunadamente eh, no pasó nada. Obviamente hubo un, un tema con con la maestra, etcétera, pero eh, lo que pasó fue que yo regreso y a pesar de que ya sé que no pasó nada, ya sé que está bien mi hijo, regreso constantemente a esta situación y me pongo a elucubrar todo lo que hubiera pasado eh, en, en los escenarios y si alguien pasa, si yo no había pasado y se lo llevaba, si se hubiera atravesado y un coche le hiciera algo eh, y regreso y le doy vueltas y vueltas y vueltas, Evidentemente a todos estos escenarios donde to todos terminan en tragedias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer para, para soltar este pensamiento y, y desenchufar y salirme de este ciclo vicioso que tengo de, de este tipo de ideas? Y, y en este sentido, ¿por qué regreso, Rafa, a, a tener eh, pensamientos que me lastiman? Porque evidentemente es un dolor muy grande o es una angustia muy grande el pensar que le puede pasar algo a mi hijo. ¿Por qué regresar a lo que sé que me duele? ¿Por qué tengo que regresar ahí? ¿Y por qué tengo que estar eh, dándole tantas vueltas a esto? Y, y no, puedo, no puedo detenerme. Bueno, eh, ojalá me puedas ayudar. Muchísimas gracias otra vez y muchas felicidades.
0: Isra, gran pregunta. Primero que nada, qué bueno que no pasó nada. Por supuesto que antes que otra cosa, esto es una negligencia y hay que, hay que hacer todo lo necesario para que cosas como esta no se estén repitiendo. Imagínate, o sea, por supuesto, punto número uno, sí fue una situación muy delicada, punto número dos, por tanto... Quiero que entiendas, se los he estado repitiendo en ocasiones anteriores, que nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir y para hacer sobrevivir a nuestra manada, particularmente a nuestros hijos, por supuesto. Entonces, mira, esto tiene mucho que ver con el estrés postraumático. Eh, el estrés postraumático se describe sobre todo ahí después de la guerra de Vietnam, eh, regresan soldados que aún después de haber regresado victoriosos, vamos a decir de la segunda guerra mundial o de Vietnam o de lo que sea, nos damos cuenta de que están lastimados de las emociones, esto es lo que le llamaban corazón de guerrero, corazón de soldado, entonces estaban físicamente sanos pero ¡pum! se rompió el corazón porque estuvieron expuestos a situaciones de alto peligro durante un periodo muy largo de tiempo, y entonces dijeron bueno, pues el estrés postraumático le pasa a los soldados, conforme ha ido pasando el tiempo nos hemos dado cuenta de que el estrés postraumático puede pasar aún si no te ha pasado nada estás parado en, en, eh, eh, esperando un camión y de repente un asalto enfrente de ti y te deja el estrés postraumático aunque a ti no te asaltaron, a ti no te pasó nada, tú no estuviste ni siquiera implicado pero solo de verlo, bueno, pues cada vez nos vamos dando cuenta de que al final cuando se genera una situación de alto estrés es posible que se desarrolle un estrés postraumático. El estrés postraumático es esta situación donde estoy repitiendo con esta ansiedad tremenda y estoy teniendo flashbacks y preocupaciones y no puedo dormir dos meses después del evento. Si no han pasado dos meses no se llama estrés postraumático. Entonces yo creo por lo que tú me platicas que te vas a quedar con esos pensamientos y esas emociones algunos días y lo consideraría, lo consideraría yo como algo normal. Pero si esto ya se prolonga más de algunos días, si esto se prolonga más de algunas semanas, necesitas atenderlo médicamente. Tenemos que bloquear el sistema de estrés, tenemos que resolver un proceso químico que vino de una situación de alto riesgo. Es que no es por un tema de lógica, no es, oye, pero si no pasó nada, no pero la experiencia interna que yo tuve me llevó a una situación de estrés muy alto, a una situación de miedo muy alto. Eh, antes del tema de ir con el psiquiatra y tomar medicamentos, antes de llegar allá, algo que puede hacer cualquier persona cuando está teniendo estos flashbacks, esta ansiedad muy importante, esto relacionado a un evento de alto riesgo que sucedió, es caminar hablar y poner soluciones a las cosas el simple hecho de salir a caminar y caminar sobre todo donde hay áreas de vegetación caminar en un lugar donde me siento seguro o segura el simple hecho de volver a contar la historia y fíjate que pasó esto y recibí la noticia y sentí tal cosa y me preocupó y empecé a pensar que podía pasar esto ponerlo en palabras no solo pensarlo no solo sentirlo, ponerlo en palabras, incluso si puedo ponerlo por escrito, pero a veces cosas como, oye, me voy con mi esposa a caminar, me voy con mi hijo a caminar y vamos platicando de lo que pudo haber pasado y todo esto, de cómo lo viví, de toda esta experiencia que se vivió. Puede ir ayudando a que se vaya limando esa ansiedad, a que vaya desapareciendo poco a poco esa ansiedad, pero tienes que darte paciencia. Date algunos días para que esto se regularice y si pasan ya algunas semanas y esto permanece, hay que ir al psiquiatra. Es normal, nuestro cerebro se va a conectar con estas alarmas de miedo y de ansiedad. Ahora, te decía yo... La ansiedad es una pregunta sin contestar, entonces una de las cosas que podemos hacer es, uff, ¿y qué hubiera pasado si se mueve y tiene un accidente y llega al hospital? Y aunque sea una situación súper catastrófica la que viene a tu cabeza... Hay que decir, oye, pues hay que contratar un seguro de gastos médicos. Oye, pues hay que enseñarle que cuando pasen estas cosas puede hacer tal y cual cosa. Hay que enseñarle a acercarse a una persona en la que pueda confiar y pedirle hacer una llamada a su mamá. No sé, pero empieza a escribir soluciones a estos what if que te están llegando a la cabeza. A estos, ay, y si hubiera pasado esto, y si hubiera pasado lo otro, y si hubiera pasado, no importa cuál sea el, ese what if vamos a tratar de aterrizarlo y ponerle una solución pero si esto permanece por favor ve a terapia ve al psiquiatra sobre todo en términos de estrés postraumático y esto por supuesto de nuevo recordarles esto es un programa esto es un programa es un podcast esto es un programa en youtube esto es contenido para redes si está pasando algo serio en tu vida, por favor, no te esperes hasta que Rafa te conteste una pregunta de 10 minutos, ve con un profesional y atiéndete con un profesional, sea en este caso o sea en cualquier otro. Esto finalmente es un lugar donde podemos platicar y a todos nos sirve para ir aprendiendo cosas, pero no deja de ser meramente un programa, esto no es una consulta. Entonces, por favor, este, Irra o cualquier persona que me esté viendo, escuchando, si hay una situación grave con el psiquiatra a consulta. En la Ciudad de México está el servicio de urgencias del Instituto Nacional de Psiquiatría. Este, hay, hay varias instituciones que te pueden dar esta atención, entonces no se espera. Entonces, Isra, ¿es normal? Viviste una situación de alto riesgo. Genuinamente fue una situación que, que da miedo. Afortunadamente no pasó nada, pero eso no significa que por lógica se te debería de quitar la emoción. Atiende tu emoción, platícala, camínala, escríbela, Pon las soluciones de todas estas imágenes que te vinieron a la cabeza y si esto perdura mucho tiempo, por favor, al psiquiatra. Te mando un abrazo. Qué bueno que todo está bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Hola, buenas noches, doctor Rafa. Soy Edith y tengo una pregunta. Ya me había contestado alguna vez otra pregunta y me encantó su manera de detallar este... Últimamente he visto mucho contenido en TikTok sobre el narcisismo. Pero, pues, o sea, como que hay una confusión y ahora, este, como todo el tiempo está el, el bombardeo de información, cada que veo o convivo con alguien, pues, digo, no, así es o no es, o hasta yo misma me... Me, me identifico como tal y es algo que pues como que no está bien quisiera ver si puede hacer este como un ya sea un podcast sobre el narcisismo o o dar este un, un, su concepto para un concepto más real, para ya dejar de, de estar ahí especulando.
0: Hola Edith, ¿cómo estás? De nuevo muchas gracias por tu pregunta. Es súper importante lo que dices, ya lo hicimos, ya tengo un episodio que se llama cómo tratar a un narcisista y más que hablar del narcisismo y más que hablar en contra del narcisismo, estoy hablando ahí en ese episodio un poco a favor del narcisismo, en, en defensa, en defensa del narcisismo, pero sobre todo en matiz. A ver se van poniendo de moda ciertos términos, ¿no? Eh ha ido bajando un poquito la idea de insultar a los demás diciéndoles que son bipolares y ha subido un poco más ahora en el ranking eh, insultar a los demás diciéndoles que son narcisistas. Es que tengo una madre narcisista, es que tengo un padre narcisista, es que tengo una pareja narcisista, es que mi hermano es narcisista y es una mentada de madre, o sea, es el equivalente a decir es que vivo con un ojete, o sea, para pa fines prácticos. Y a la gente no le interesa hacer un diagnóstico genuino. No, no hay un interés en eso. Le interesa agredir al otro, descalificar al otro. Y entonces lo que hago es que tomo el término narcisista y te digo, eh, eres un narcisista. Si en realidad en vez de ser narcisista es un esquizotípico o es un dependiente o es un histriónico o eso... Es lo de menos. Lo que me interesa es la mental madre, ¿no? Entonces... Eh, el narcisismo es parte de los trastornos de la personalidad. Recordemos que para la psicología y la psiquiatría no existe una personalidad normal. No estamos los normales y allá los que tienen algún tema de personalidad. Todos entramos dentro de una o varias cajitas de criterios y características que nos dan una definición humana y que entonces nos dicen bueno mira hay personas que son así y personas que son así y vamos clasificando a las personas. Eso es completamente normal. Oye, a la gente que nos gusta subirnos a un escenario y que nos echen un reflector encima y agarrar un micrófono y platicar frente a las cámaras, pues de inicio tenemos bastante del clúster B, de la cajita B de trastornos de personalidad. Que incluyen a los histriónicos. ¿De dónde viene la palabra histriónico? Pues del histrión del acto. Entonces los histriónicos o los narcisistas, pues nos encanta llamar la atención, ahí compartimos un poco este escenario con el trastorno límite de la personalidad, con los borders y con los psicópatas, sociópatas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, pero también está la cajita de, de, los de los esquizotípicos o de los esquizoides o de los paranoides y también está la cajita C, la de los dependientes, la de los obsesivos... Ahora, todos tenemos rasgos de personalidad. Cuando nuestra personalidad nos afecta, cuando yo soy... Tan ávido de ser el centro de atención, de que me pongan el reflector y de hablar en el micrófono y no dejo hablar a nadie más. Y yo necesito estarme autoafirmando todo el tiempo: de véanme, véanme, véanme. Y yo soy el siempre uno más que tú. Ah, es que yo fui más lejos, es que yo compré uno más caro, es que yo me ahorré más, es que yo, es que yo, es que yo. Y siempre estoy en este proceso donde yo tengo que ser el centro de atención. Y eso afecta mis relaciones laborales, mis relaciones familiares, mis relaciones sociales, mi propia salud, porque los trastornos de personalidad también van afectando nuestra salud, entonces ya no es un rasgo de personalidad, ya es un trastorno de la personalidad. ¿Para qué quiero saber que tengo un trastorno dependiente o que tengo un trastorno paranoide o que tengo un trastorno histriónico? Bueno pues para mejorar mis relaciones con las demás personas. Entonces, el diagnóstico me sirve para tener un tratamiento. Si no, solo es mentada de madre. Si solo pongo el diagnóstico por diagnóstico, solo es una mentada de madre. Debo de ver cómo mejorar mis relaciones interpersonales. E independientemente de qué trastorno de personalidad tenga, mis relaciones van a mejorar. Uno, cuando yo dejo de responsabilizar a otros de mi propia felicidad, cuando yo me vuelvo una persona responsable de mí, responsable de mi economía, responsable de mi salud, responsable de mis emociones, responsable de mis pensamientos, yo responsable de mí. Entonces, ¿yo soy responsable de mí? Paso número uno. Paso número dos, los vínculos que tengo con los demás van a través de límites y de vías de comunicación y tenemos varios episodios en el podcast donde platicamos de límites y de temas de comunicación, pero los límites tienen que ser claros, oye, ¿cómo se trata un narcisista? con límites y comunicación, oye, ¿cómo se trata un histriónico? con límites y comunicación, oye, ¿cómo se trata un dependiente, un esquizoide, un paranoide, un border? con límites claros y canales de comunicación. El trastorno narcisista de la personalidad, para fines prácticos, es una persona que tiene tanto miedo por dentro de no ser, que tiene que estarse reconociendo por fuera todo el tiempo a través de los ojos de los demás, de verdad que sí soy, verdad que soy guapo, inteligente, capaz, poderoso, todo, yo, 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 yo. Y al solo estar hablando de mí, pues se rompe la comunicación con los demás y le causa problemas. Ahí tenemos ese episodio de cómo tratar a un narcisista, pero por favor dejemos de estar insultando a los demás con términos psiquiátricos que ni conocemos. Que si eres bipolar, que si eres narcisista, que si estás deprimido, que si... Vamos a tratar de respetar un poquito más esos términos. Pero en el entendido de que de todas maneras va a haber personas por allá afuera que lo van a utilizar a como les venga en gana. Y entonces entender que cuando alguien te dice es que es un narcisista, pues a menos que te lo esté diciendo este, alguien con la formación adecuada y que lo haya tenido en terapia y que... Pero fuera de eso, pues la verdad es que la mayoría de las veces nos vamos a equivocar. Las personas con y sin trastornos de personalidad, las personas con y sin problemas psiquiátricos y psicológicos, somos bastante malditos con las demás personas. Somos egoístas, mentirosos, eh, con controladores. Así somos los seres humanos. Entonces siempre las relaciones con límites claros y canales de comunicación. Edith, te mando un abrazo. Muchas gracias por tu pregunta nuevamente. Bien pues hasta aquí nuestra sesión de SOS, muchas gracias por tu mensaje, recuerda que si tú quieres mandar uno lo puedes hacer a través del WhatsApp 5565405599 y será para mí un placer platicarlo y contestarte aquí exactamente eso que tú necesitas escuchar. Yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba rafa rufus en twitter en facebook y en instagram quiero darte las gracias por escuchar supra cortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos